0: PUC em Campos, a resenha
1: universitária do esporte.
2: Muito boa tarde, está no ar o PUC em Campos, a segunda edição aqui comigo, João Maciel e a Marina Velar para comentar junto comigo esse programa. A gente vai falar um pouco sobre a Libertadores, que saiu, os gru... que saiu o sorteio dos grupos, né? Grupo não, na fase de mata-mata. É aí que saiu... E aí, Marina, o que, que você... Você tem para falar sobre a fase mata-mata, os confrontos e como foi as oitavas da Libertadores.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Online. Então, João, é a Libertadores, ela ficou decidida com três, três brasileiros, né, que vai jogar as quartas, que é o Grêmio, o Cruzeiro e o Palmeiras. Santos e Corinthians se despediram das oitavas e a, jo, é, o jogo do Grêmio e do Estudiantes foi um jogaço, né? Aos 47 do segundo tempo, o, o time do Grêmio fez um golzinho indo para o empate porque o primeiro jogo ficou 2 a 0
2: exatamente, o Grêmio ao, ao finalzinho né com o Alisson ali, com um gol de cabeça no sofrimento ali também a equipe do Flamengo também foi eliminada ali vale ressaltar também e várias equipes argentinas assim no caminho dos brasileiros né o, o Atlético Tucumã vai enfrentar o Grêmio primeiro jogo lá na Argentina o Boca Juniors na bomboneira no primeiro jogo vai enfrentar o Cruzeiro, River Plate independente e o Colo Colo com Palmeiras. A gente pode ver a, a dominância dos times do Brasil e da Argentina. O que, é que você acha, acha sobre isso aí da, da Libertadores com essas forças assim, do, do Brasil e Argentina?
1: é Argentina e Brasil vem trazendo né, sempre a Libertadores para eles. A Argentina tem, tem o maior número de títulos. E no jogo do Palmeiras teve aquela polêmica, né? Felipe Melo, como sempre, expulso aos três minutos do primeiro tempo e deixou os jogadores na mão aos 90 minutos.
2: É, prejudicou o Palmeiras que tomou um gol em casa e quase sofreu. O Cerro Portenho teve várias chances de, de marcar o segundo gol, mas o Palmeiras, com o Filipão, soube propor um jogo defensivo e não tomar outro gol. Vale ressaltar, eu acho que depois de. Eu acho que esse foi o décimo jogo do Filipão e o time dele tomou o primeiro gol. Então, o Palmeiras tem que ficar de olho agora na próxima fase, o Colo-Colo aí, sem o Felipe Melo e sem o Davidson também, que teve uma expulsão curiosa lá, que, uma simulação, e o Palmeiras tem que tomar conta aí, porque o Colo-Colo eliminou o Corinthians, como você ressaltou, e o Cruzeiro eliminou o Flamengo no jogo no Mineirão, um jogo sufocado, como a gente comentou sobre o Grêmio, que foi bem complicado o jogo, é, tomou o um gol aos 27 do segundo tempo, sobre suportar o ataque do Flamengo e aí o Cruzeiro classificou.
1: É o Palmeiras ele tinha a vida toda resolvida, né? Fez 2 a 0 na casa do adversário e o Felipe Melo com essa lambança prejudicou muito a equipe, né? Outro jogador também que veio fazendo a diferença, né, que gerou uma polêmica, foi o Thiago Neves, que respondeu os comentaristas que não acreditavam na classificação do Cruzeiro.
2: Exatamente, o Thiago Neves aí respondeu no, no Twitter o Mauro, Mauro César da ESPN, mas parece que foi numa, ele caiu numa fake news aí, que o Mauro César depois falou que não, não tinha falado nada disso, mas é aquela coisa, o jogador que quer, quer mostrar para a torcida que, tem um, um certo valor ali no, no time, é um líder e mostrou que, que foi muito importante. E no jogo ele foi muito bem também. O Cruzeiro jogou o primeiro tempo, eu acho melhor que o Flamengo, no segundo, recuou um pouco, e mas mesmo assim classificado. O Cruzeiro, é, o Grêmio e o Palmeiras, como os brasileiros. O, o Atlético Tucumã é, tinha ganhado o primeiro jogo de 2 a 0 sobre o Atlético Nacional e o Atlético Nacional apenas fez um gol. Então o Atlético Tucumã passa aí de fase e o River ganhou do Racing, acho que 3x0 é, lá no estádio do River e vai enfrentar o Independente que teve o caso lá do Santos, que a gente pode, pode ver essa semana, a gente foi falando e não deu certo para o Santos porque o jogo ficou 0x0. É,
1: nem o advogado, o ex-advogado Fluminense dessa vez conseguiu ajudar o Santos, né?
2: Exatamente, o advogado aí que contrataram e tudo mais, o o presidente do Santos até falou em parar a Libertadores, mas eu acho que não vai ser possível também, porque foi um erro muito grande da diretoria de, de não saber o, as cláusulas do, do campeonato da Libertadores, que é, que é importante de ver, assim. Então, é, a diretoria do Santos, o Cuca mesmo foi e criticou o, o presidente e tudo mais, e parece que hoje o... O presidente falou que ele tem que cuidar só do futebol, do administrativo, não pode aí. Dando uma polêmica aí no Santos também, em relação ao técnico Cuca.
1: Time do Santos que tá numa fase, assim, né, que a gente não entende. Vinha mal no Brasileiro, conseguiu se recuperar agora, e no jogo da Libertadores teve aquele problema, né, que a torcida tentou invadir, o Cuca entrou no meio com a polícia, tentando defender o torcedor, foi aquela lambança e o juiz acabou o jogo com 42 de segundo tempo.
2: É, a torcida foi o... Um... Foi, apoiou e tudo mais, mas no final fez um vexame aí de, de querer é, quebrar o estádio, tentar invadir o, o gramado. E aí fica a questão do Santos também de prejuízo através do, do estádio aí, que parece que quebraram várias cadeiras, as grades, então o Santos fica nessa situação. Marina, é, os jogos, você sabe a, a data certinha aí?
1: Sei sim, ó. É, no dia 18 de setembro, pelas quartas, Atlético Tucumã e Grêmio no Monumental. Independente River, na Avelânia. Avelânia, né? Avelânia. Isso. É, o Boca Júniores e o Cruzeiro na La Bombonera, um jogo difícil, né? Ganhar do Boca na Bomboneira é, é muito vai ser difícil. Um jogo
2: bem complicado.
1: Na quinta-feira, no dia 20, tem Colo-Colo e Palmeiras em Santiago, no Monumental. E dia 2 do 10. Tem River Plate e independente no Monumental de Nunes. No dia 2 de outubro também, já pela finalzinha né, das quartas Grêmio e Atlético Tucumã. Palmeiras e Cruzeiro decidem em casa. Palmeiras decide no dia 3 de outubro e o Cruzeiro decide no dia 4 de outubro.
2: Aí estão os jogos aí da, da Libertadores. E aí, a gente vai dar uma, uma pausinha aí no. Vamos pro intervalo e voltamos logo mais aí com outras notícias do esporte.
0: É uma partida de futebol. Pica, pica. Posso morrer pelo meu time. Se ele perder que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta. Não garganta que não pare de berrar. Tudo é na loucura, amarelo. da realeza é verde e dentro para a bola eu vejo Cruzeiro, um para o Atlético, lástico terminado no Mineirão. um a um, a carinha boa, reportagem volante, Roberto Arturo Balazs. Aqui é um o gigante do jogo, eleito pelo Sobretari tá Sofalt do país. Tá PUC em Campos a resenha universitária do
2: esporte. Boa tarde, são 5h44, voltamos com o programa, agora vamos falar sobre o Brasileirão, vamos falar sobre o América Mineiro, que enfrenta o Vitória em no Barradão, um sábado, né?
1: Isso, vamos falar um pouquinho dos times mineiros no brasileiro. O, no sábado, o América pega o Vitória, como você falou, fora de casa. E o Atlético também tem jogo fora de casa. Pega o Corinthians na Arena Corinthians, às 21 horas. E o jogo do América é sábado, às 4 horas. Um horário diferente, né, do brasileiro. Sábado, 4 horas.
2: Um horário bem diferente. A gente pode ver aí que...
1: Outro jogo também que é às 4 horas é a Grêmio e Botafogo. É... Na Arena do Grêmio.
2: No sábado a gente pode ver que tem bastante jogo, né? Com horários diversos assim, que a gente pode ter visto no, no domingo. E o América enfrentando vitória, querendo buscar mais uma vitória no caso, né? Até é engraçado falar isso. O América que está em nono lugar, com 26 pontos. Com a vitória pode chegar o Corinthians, que tem 29. O América vem muito forte no, no brasileiro, com o Adilson Batista e com o goleiro João Ricardo pressa a renovar o contrato.
1: É, João Ricardo vai completar 200 jogos pelo Coelhão. João Ricardo que vem faz... sempre veio fazendo uma boa campanha com a América, né? O América, assim como você falou e a gente falou no, no programa passado, tá em uma ótima fase. Tá surpreendendo, pode considerar o América a zebra do Campeonato Brasileiro. Se mantém ali na primeira parte da tabela, tá à frente dos grandes, né, que a gente não esperava. O América sempre tem a fase, né, de sobe, desce, sobe desce, mas esse ano parece que ele vai se manter no Brasileiro e na Série A.
2: É, vale ressaltar que o América empatou com o Flamengo no último domingo. Um resultado ótimo pro América que vem enfrentando um times grandes e fazendo bons resultados, e vai enfrentar o Vitória que está na zona de rebaixamento, não, está no... tá em 16º com 22 pontos, e... e a gente pode ver que o América, no caso que a gente vem falando, não briga lá na parte de baixo. Ultimamente, nos últimos campeonatos da Série A, disputava as penúltimas colocações até a última colocação, e nessa daí a gente pode ver o Paraná, o Ceará, o Esporte, a própria Chapecoense que briga bastante para ficar aqui no, no Brasileirão da Série A, e o América fazendo uma campanha muito boa com o Adilson Batista.
1: Chapecoense que nunca caiu. Vale lembrar que a Chapecoense veio subindo da Série D até a Série A e se manteve, né? Primeira vez que a Chapecoense está assim na é, zona brigando, da Degola. Né? O América, como a gente já ressaltou várias vezes, a chegada do Adilson Batista foi fundamental para o América permanecer na primeira parte da tabela.
2: Vamos falar agora do, do Atlético Mineiro, que enfrenta o Corinthians, na Arena Corinthians, às 9 horas, no sábado também. É o Atlético que, no último jogo, perdeu para o próprio Vitória, fora de casa, é, e o Ricardo Oliveira, penando para marcar, marcar gols, assim, é uma coisa que a gente não vê muito com o Ricardo Oliveira, porque é um grande jogador, grande atacante, é, goleador e vem penando com a questão de finalização. O que você acha aí, Marina?
1: Essa semana, o, né, na, nos treinos do Atlético, o Thiago Largue, ele treinou finalizações com o Ricardo Oliveira, assim como você falou, é um grande jogador, é um grande atacante, vive essa fase muito difícil, mas vamos ver se vai dar certo, né? O Thiago confirma o retorno do Luan, confirma o Luan e o retorno do Adilson, ao lado de Ju, do José Welleson, né? José
2: vive. Do, do próprio Vitória aí. É, o... O Atlético também vem com dois jogadores no STJD, que é o Matheus Galdesani e o Elias, que estão vão ver aí se vão ter o um efeito suspensivo. E o Atlético vai buscar aí chegar mais próximo do G4, né? o ele Atlético tá...
1: que perdeu vários pontos importantes, né? Pra ele se manter ali, né? Parece que o Atlético desistiu do brasileiro, mas o Leonardo Silva falou que não, que eles ainda pretendem ganhar o campeonato brasileiro, porém, a torcida vê ele mais assim, tentando garantir uma vaga na Libertadores.
2: É uma meta que, que a gente... Que os torcedores querem que consigam, né? Porque é complicado um time que vai participar só de um campeonato não querer disputar o título, mas... É... A pontuação tá muito longa, assim. A gente vê o São Paulo Internacional bem distante, assim, com o Flamengo também. Mas, é, se o time ganha um, certos pontos lá na frente, pode buscar pelo título, assim. A gente vê, como você falou, é um time que cai muito de rendimento, então tem que melhorar esse rendimento. Tem que ter uma, uma média boa de gols, jogar bem dentro de casa também, que vem através de, de alguns jogos não jogando bem. E o Atlético querendo buscar o, o Grêmio na próxima fase, ó, na próxima, próximo jogo. Tem 34 pontos, conseguindo ganhar 37, empatando com o Grêmio, mas o Grêmio, ele joga contra o Botafogo em casa. Então, a gente não sabe se o Atlético pode chegar ao G5 do Brasileirão. O Cruzeiro, voltando a falar sobre ele, depois de um jogo na Libertadores, volta agora no, no Brasileiro. Jogando contra o Internacional em casa. O jogo vai ser no domingo às 7 horas da noite. É, a gente não sabe se o Mano vai poupar alguns jogadores pelo desgaste físico do jogo de quarta-feira. E esperamos ver um Cruzeiro modificado, porque o Mano vem é, fazendo essa mescla com o elenco e podemos ver alguns jogadores fora. É, pude ver aqui que o Robinho está não vai jogar esse jogo por, por um desconforto muscular e vão optar por colocar ele nessa batalha que vem pela frente aí com Copa do Brasil e Libertadores da América.
1: O Internacional que veio muito bem né, no Brasileiro esse ano, ele subiu da Série B sem ser campeão, como a gente já falou no último programa, e tá aí no segundo lugar da tabela. Ultrapassou, ultrapassou o Flamengo, né? Que novamente ficou no cheirinho da Libertadores.
2: Exatamente, o Flamengo aí que, que a gente vai ver o que, que ele quer agora. Se é a Copa do Brasil ou o Brasileiro. Mas voltando ao Internacional, o Internacional vem mostrando um campeonato muito bom, como você disse. É, com alguns jogadores de destaque, né? A gente falou da última vez aí do Guerreiro, mas o ataque vem funcionando bastante com. É, com o Leandro Amião eu acho, que né? está tá lá no Internacional, o Patrick Meia vem jogando muito bem, tem algumas peças assim, que jogou a Série B e está jogando a Série A que vão ajudando o elenco a, a ter essa dinâmica muito boa de, de jogos, assim que a gente pode ver o Internacional com 42 pontos, um campeonato até disputado para ter o G3 ali, o São Paulo com 45, o Internacional com 42 e o Flamengo com 41, disputando esse campeonato brasileiro, assim, lá na frente.
1: Já que você tocou no assunto do Guerreiro, na segunda-feira, se eu não me engano, ele apelou até pro presidente do Peru pra ajudar ele nessa questão da FIFA aí, né? Foi punido e dizem as más línguas que... Há comentaristas que... a comentaristas que dizem que o Flamengo que atrapalhou essa ida do Guerreiro estrear no Internacional. O Flamengo que está atrás do Internacional no Brasileiro, como você informou anteriormente.
2: Exatamente. O o Flamengo vem nessa fase assim, nebulosa, né, que a gente pode dizer, e o Internacional trouxe o Guerreiro, torcida do Flamengo ficou revoltada, e é engraçado, porque no caso da Copa do Mundo, o Guerreiro ele foi bem, bem comemorado pela torcida do Flamengo por jogar uma Copa do Mundo, e quando ele foi para o Internacional, é, torcedores não gostaram dessa questão do Guerreiro, e depois da punição, os torcedores do Flamengo
1: comemoraram.
2: Comemoraram. Tanto essa a do ida dele
1: para a Copa, que comemoraram a, a não a estreia dele no Internacional, né?
2: Exatamente. É, vamos vamos para mais um intervalo e depois voltamos com o sorteio da Copa do Brasil e com outras notícias relacionadas a transferências também.
0: Hulk em Campos, a resenha universitária do esporte.
1: Retornamos no intervalo: são 5h50, 10 para 6, e vamos falar agora dos jogos da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro e o Corinthians decidem em casa.
2: Exatamente. E a gente pode falar que o Flamengo, depois da eliminação na Libertadores. O presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, ele quis é, antecipar o jogo da, da Copa do Brasil, mas eu acho que a CBF não vai recorrer a isso.
1: Clubes Logo, negaram, né, esse pedido. Deveria haver um consenso com todos os clubes, mas parece que Corinthians negou, Cruzeiro negou e o Palmeiras também negou. Então, acho que o Flamengo exatamente, não vai Exatamente, o Flamengo jeito, ele não. quer,
2: até por conta do que a gente conversou no último programa sobre o Paquetá, o, o Dedé e tudo mais, mas... É, como os clubes já tinham negado a, a vinda dos jogadores, eu acho que com essa questão do Flamengo antecipar os jogos não vai funcionar também, agora, por conta disso. Então, o o Flamengo vai ter que esperar o dia do jogo mesmo e depois ver como é que, que funciona essa lógica aí, porque não... não não tem essa de querer antecipar o jogo, só porque saiu de um torneio ou de outro, mesmo por conta do calendário, mas o Flamengo vai ter que se... Eu acho que é a questão do... Eles estão querendo algum título, mas não é assim que funcionam as coisas, assim, no... de querer jogar antes dos outros. Então, o Flamengo vai ter que esperar um pouquinho para jogar esse... esse jogo na data correta aí que a gente já... Já vem falando aí.
1: É, se for pra abrir brechas, o Cruzeiro também pode estar tá entrando aí com o um pedido na CBF pra adiar o jogo, né? Exatamente. Cruzeiro que tem o Dedé na seleção brasileira, e já que a gente citou a seleção brasileira, vamos falar um pouquinho do corte do Pedro. Pedro que sofreu uma lesão, né, e foi cortado da seleção, e o Tite pediu o Richarlison pra assumir o lugar dele. Richarlison que vem muito bem no Everton. É, marcou gol na estreia, vem se destacando no Everton.
2: Exatamente, o Richarlison é, tá sendo... Ele começou no Watford, quer dizer, começou no América, no caso, foi pro Fluminense, fez um sucesso, foi vendido pro o Watford, da Inglaterra mesmo, fez uma campanha muito boa, e o Everton olhou essa questão do, do Richarlison, de gols, de um jogador muito rápido e promisso, e buscou ele. Ele, nesse início de Premier League, vem fazendo gols, e é uma boa. Eu gostei da, dessa troca, assim, no caso, né? Infelizmente, o Pedro não... Não pôde ir por conta da lesão. E o Richarlison acho que vai fazer uma... Vai ser um, um bom... Um bom... Uma boa convocação para ele... Amadurecer. Amadurecer. Olhar as coisas no, como que são no, no, na seleção brasileira. E também para melhorar cada vez mais no Everton.
1: Mas a torcida tricolor carioca pode ficar feliz, né? Porque saiu o Pedro, mas está bem representada com o Richarlison.
2: Exatamente. O... Isso é muito bom pro, pro Fluminense mostrar que, que teve um jogador que jogou aqui e tá indo pra seleção, mesmo jogando lá fora hoje em dia, e a gente vê que, que ele tá merecendo isso daí, a gente já vem conversando antes sobre, sobre essa questão, e o Richarlison vem jogando muito, muito bem no, no Everton e merecer essa chance. A gente espera que o Pedro volte logo também, que é um muito bom jogador, e... E que a seleção, nesses amistosos aí com vários, várias caras novas, fazem, fazem um, um bom amistoso e que essas pessoas aí tenham mais questão de, de jogar o futebol e voltar para os seus clubes melhores ainda.
1: Já que a gente falou do Pedro, vale lembrar que ele machucou no jogo contra o Cruzeiro, nos lances bizarros de gol contra, né?
2: Exatamente, no jogo de 2x1 no Mineirão. E o Pedro acabou se lesionando... No lance, eu acho que meio que sozinho ele acabou se lesionando. Vamos, vamos para outro assunto também relacionado à a, a bilheteria, né? A gente tá, eu estou vendo aqui o o campeão de bilheteria é o Palmeiras, líder em arrecadação no ano. Ele, o Verdão já faturou mais de 50 milhões com venda de ingressos. A gente vê que o que o Allianz Parque Vem fazendo o Palmeiras faturar cada vez mais. Claro que o Palmeiras tem a questão da Crevisa que ajuda bastante, mas o estádio vem fazendo ele ganhar uma renda a mais nesses nesse tempos de, de campeonatos aí que vem. Que vem participando e o Palmeiras vem crescendo cada vez mais na relação de renda.
1: É, o Palmeiras usa também o Allianz Parque para fazer eventos, né? Sempre tem shows internacionais, inclusive, no Allianz Parque. Isso está gerando uma renda muito boa para o Palmeiras. Você falou que ele é líder de bilheteria, ele deve ser líder de suspensão também com o Felipe Melo.
2: Não, é. Com o Felipe Melo a gente sabe que suspensão é com ele mesmo e... Infelizmente a gente vê que é um jogador... É rodado, mas um jogador... Imaturo. Não, é. apesar da idade,
1: um... ele é bem imaturo. É, em lances assim, ele acaba prejudicando a equipe inteira. O Palmeiras tinha o jogo fácil no Allianz e deixou no sufoco para resolvermos finalmente, né?
2: Vamos voltar aqui. É, o Palmeiras, como a gente falou, com 25 jogos, conseguiu essa renda de 50 milhões. O Corinthians é o segundo é, jogando na Arena, com 40 milhões. O Flamengo é terceiro, jogando no, no Maracanã, mas tem 23 jogos, com 28 milhões de renda. O Grêmio com 23 milhões, com 26 jogos, o Cruzeiro, com 19 milhões em 25 jogos. É, a gente vê o ticket médio aí do, do Palmeiras, é bem caro também, por isso essa renda, essa renda alta para o Palmeiras, que é R$ aí A gente pode ver que o Palmeiras, mesmo com. Com o estádio lotado, o ingresso fica muito caro, fica salgado. É, vamos falar também agora sobre Paulo Henrique Ganso. Vocês lembram de Paulo Henrique Ganso?
1: Paulo Henrique Ganso que era cotado para ser melhor que o menino Neymar no Santos, né? Foi vendido antes, foi, bom, retornou para o Brasil com o São Paulo, foi vendido para o Sevilha e hoje o Sevilha emprestou ele para o Amiens da França. Sai aí! Da Espanha e vai para a França.
2: É, a gente vê aí que... Pelo Sevilla, assim, para uma equipe muito forte da Espanha, ele vai sair para uma equipe que... acho que acabou Desconhecida. Desconhecida, acabou subindo ano passado, ficou em 13º no francês. E o engraçado é que ele vai voltar a encontrar seu amigo Neymar aí no campeonato francês. Então aí o Paulo Henrique Ganso... É, indo para a França... Tem outro jogador aqui que também o, o torcedor do Flamengo conhece bastante, que é o Jorge. Ele acabou indo para o Porto, emprestado uma temporada, ele estava no Mônaco. Então os brasileiros se movimentando aí através de outros times, indo para outros times. E a gente vai ir para um rápido intervalo e depois as vamos com as últimas notícias do, do esporte. <risos>
0: FUC em Campos, a resenha universitária do esporte.
2: Então, Marina, é, vamos falar rapidamente notícias aí que aconteceu hoje de manhã para a gente finalizar o programa. É, eu vou falar sobre o acidente que aconteceu na Fórmula 1, né? Um acidente impressionante aí o Ericsson. Ele bateu e capotou diversas vezes. Mas, mas felizmente ele, ele passa bem, é o piloto da, da Zauber, que acabou sofrendo esse acidente no segundo treino livre hoje no, do GP da Itália.
1: Outro piloto que rodou na pista foi o Vettel também, né, nesse mesmo treino. E mudando um pouquinho de esporte, retornando pro futebol, o Usain Bolt fez sua estreia no futebol, no campeonato australiano. Parece que ele não foi muito bem não, Pessoalmente. pessoal é, meio
2: que... eu, eu vi mais ou menos sobre isso, daí ele... Ele entrou aos 27 do segundo tempo, foi no amistoso de um time da Austrália que ele está participando, um time profissional, contra um time amador da Austrália também. Ele acabou entrando aos 27 do segundo tempo, perdeu um gol, uma bola rolada ali, ele perdeu o gol, acabou furando, mas ele ele parece que gostou da, da estreia, falou que está bem adaptado, mas ainda não tem contrato profissional com, com a equipe do, da Austrália, mas... Uma coisa no, nov, novidade, né? A gente pode ver aí que o Mike Tyson... Mike Tyson, não. Eu esqueci o nome do... Mas o... Bolt. O Bolt foi o, o cara que a gente vê que... O raio. O raio. E a gente não sabe se...
1: Vai ser um raio na Vai seleção. ser um raio não, na, no, futebol, no né? futebol,
2: até pela idade também, pelo tamanho... E...
1: O condicionamento dele é diferente do futebol, né?
2: Exatamente. É um... ele. Ele chegou
1: a treinar no Borussia, mas hum, o pessoal do Borussia não quis ficar com ele, não.
2: É, o... O Bolt é aquela coisa, né? Aquele... Sabe o que, é que ele lembra? Lembra aquele é, jogador em fim de carreira que vai participando de vários amistosos? Então, é... O Bolt, eu acho que é... chega essa lógica, assim, de... de jogador em fim de carreira e vai para outro esporte alguma coisa fazer só uma uma brincadeira né querer brincar assim um pouco então vamos finalizando aqui o, o programa é, eu quero agradecer a Marina Velar mas, novamente com esse programa aí ao vivo e e até a próxima aí muito obrigado à produção também e até mais
1: PUC em Campos A resenha universitária do esporte
0: Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui